0: So, ihr lieben Hörer und Hörerinnen da draußen vom Podcast Einfach Führen. Es ist wieder soweit. Heute Morgen gibt es hier einen wunderbaren Gast. Also ich bin, ah, ich wollte schon sagen, ich bin verliebt. Das ist ein schön. bisschen schön, ein bisschen schon, weil ich spüre so viel äh, Verbundenheit und so ein ähnliches Mindset zwischen uns beiden. Ich verrate auch gleich, wer es ist. Und, und ich habe mich wahnsinnig gefreut auf diese Folge und es ist auch schon lang her, dass wir es geplant haben. Aber heute haben wir endlich die Zeit gefunden und wir machen heute die Schweiz Freiburg Connection Wintertour äh, Freiburg Connection. Und jetzt, äh, ich hoffe, den Namen spreche ich richtig auf. Ich grüße dich ganz, ganz, ganz herzlich, lieber Kayvalja.
1: Oder habe ich es gut gesagt? Morgen. Guten Morgen, liebe Ursula. Es, die Intention ist wesentlich und du hast es mit Liebe gemacht, da kann nichts falsch sein.
0: Genau, kein Fall, ja. So, also ich finde, wie gesagt, wir kennen uns ein Stück weit über LinkedIn, auch über deine unglaublich tollen Beiträge, die du immer äh, schreibst. Ähm, ich finde, du hast einfach eine unglaublich schöne Ausstrahlung. Ähm, weiß nicht, einfach schön, einfach wunderschön. Und. Ähm, bis, du hast afrikanische und schweizerische Wurzeln. Auch das finde ich super spannend, weil ich bin ja so ein weltoffener Mensch und ich liebe auch das Reisen. Ich liebe einfach auch, also ich liebe auch andere Kulturen und es oh, ist einfach herrlich, so zu sehen, was, es, was, was für eine wunderschöne Vielfalt diese Welt hergibt. Nicht nur über, über in der Natur, sondern auch über unsere Kulturen. Von daher auch sofort so eine schöne Verbundenheit. Äh, du warst mal früher mal im letzten Leben sozusagen Anführungsstrichen IT-Unternehmen und hast aber dann irgendwann gemerkt, nee, das ist es nicht. Und hast 2012 sozusagen diesen klassischen, wirklich Karriere-Business äh, verlassen und hast dann unter anderem noch ein paar andere Projekte gemacht, aber was jetzt, äh, wo du jetzt wirklich ganz aktuell tätig bist, bist in, in der äh, International, also International Academy of Transformative Leadership. Also es geht darum, äh, Führungskräfte wirklich zu wahren Leadern zu entwickeln. Und ich glaube, Lieber Carvalho, das ist sowas von notwendig momentan in dieser wirklich sehr, ich sage jetzt mal, spannenden, herausfordernden und wilden Zeit. Und ähm, von daher unterstützt du Organisationskulturen, die eben Mitarbeiter präventiv gesund halten ja, und die in ihre Stärken kommen, in ihre Gaben kommen, um dann einfach engagiert im Wohle aller zu agieren. So, und ich meine, das ist genau das, was ich auch immer pro, also propagiere und, und auch sage, weil ich will als Psychologin der positiven Psychologie, äh, als Unternehmerin und aber auch als Mama von einem Haufen von Kindern, ich möchte die Menschen, ähm, der Gerald Hüter hat es vorgestern wieder so schön gesagt, äh, dieser Schatz, jeder Mensch bringt ja einen unglaublichen Schatz mit sich in dieses Leben und diesen Schatz zu hüten oder auch zu, äh, zum, äh, noch mehr zum Strahlen zu bringen, äh, das ist irgendwie so unsere Aufgabe und du machst es auch in dem Bereich des Leaderships und deswegen, das ist auch mein Bereich und deswegen fühle ich mich da wahnsinnig verbunden mit dir. So, das kurz zu dir. Möchtest du noch irgendwas ergänzen kurz?
1: Ich freue mich auf dieses Gespräch. Nichts
0: anderes. Sehr schön. So, und normalerweise erzähle ich noch ein bisschen mehr über das Leben meiner Gäste. Aber liebe Leute, das können wir gerne nochmal selber recherchieren. Ich möchte viel lieber diese Zeit, diese kostbare Zeit nutzen, um ein paar wunderschöne Zitate vom Carvalho gerade einfach mal in die Welt zu schicken. Ich habe das folgen gemacht. Ich bin mal sehr strukturiert. Wir machen jetzt drei schöne Zitate. Dann machen wir die Fragen. Und zum Abschluss gibt es nochmal zwei schöne Zitate. Also so ein bisschen so wie Pralinenstunde. Also es ist jetzt die Vorspeise, ich fragen Sie die Hauptspeise und das Dessert, da gibt es nochmal so zum Schluss immer so richtig was Feines. So, so habe ich gedacht, machen wir es. <lacht> so, liebe Leute, hört zu. Die Art von Leadership verändert sich zurzeit vollkommen. Man kann entweder Mauern errichten oder Brücken bauen. Brücken fordern und sich mit anderen zu beschäftigen, sie wahrzunehmen, sie einzubinden und zu fördern. Schön, oder? Oder das nächste. Als ein Leader oder eine Leaderin wählst du nicht die Umstände. Dein Verhalten, deine Art, wie du auf Herausforderungen antwortest, kreiert Impressionen den anderen, die Leben verändern können. Nehme also diese Verantwortung an und sei immer im Ruder, auch wenn es nicht so angenehmes Wetter ist. Also Vorbild, seid. Super. Als Leader, Leaderin erfülle nicht die Aufgabe deiner Leute, sondern gebe so viel, wie sie brauchen, um daran zu wachsen. So unterstützt du sie ganzheitlich. Auch wunderbar. Also wie gesagt, bei jedem Post, den du schreibst, denke ich, ja, ja, absolut, aus dem Herzen, aus dem Geist, aus der Seele, ja. Danke für, diese, für dieses Wissen, was du in die Welt trägst. Pass auf. Ähm, ja, ich habe es auch in der, in der ersten Frage auch so formuliert. Ich finde, diese, diese Zitate, die du ausspricht, die, die, die haben einfach eine wahnsinnige Wirkungskraft. Und ähm, ich würde gerne einfach... Mit dir besprechen, wie kann man ganz konkret Praxistools daraus entwickeln? Das ist zu hören, ist ja das eine und dann sagen auch viele Menschen ja, aber du wissen ja beide, dass diese Umsetzung in den Alltag, dass das der viel größere Schritt ist und der auch manchmal braucht und der auch sehr viel Liebe braucht, um diese Veränderung auch zu leben. Ähm Du arbeitest viel mit Führungspersönlichkeiten, lass uns mal so konkret wie möglich werden. Wie schaffst du oder glaubst, welche Tools sind so, sag ich mal, so die wirkungsvollsten, um jetzt, sag ich mal, dieses Wissen, was wir eigentlich auch alle so in uns auch spüren, dass es auch eine gewisse Wahrheit hat, wie können wir die ins Leben, also ins, ins Führungskräfte, in der Führungsrolle umsetzen? Gibt es da so Tools, wo du sagst, ja, das sind, ach, da, da funktioniert es am allerbesten.
1: Also sehr gut. Danke für, für die Aufzählung. Und einfach möchte ich auch nochmal sagen, es ist nicht mein Wissen, oder es passiert einfach durch mich und mein Leben wurde dann frei, wo ich aufgehört habe, Anhaftungen an irgendwas zu haben. Also ich bin fühle mich gesegnet, dass jeden Morgen, wann auch immer ich Lust habe, zu schreiben. Aber ich nehme keinen Anspruch darauf, dass es von mir ist, aber es passiert. Zu deiner Frage ganz eine ganz wichtige. Ich glaube, wesentlich ist für uns Führungskräfte, dass wir diesen Raum kreieren, dass wir wirklich diese, dieses Leadership, diese Führungskraft auch ernst nehmen, bereit sind, es nicht mehr nur nach außen in LinkedIn oder irgendwelchen anderen Social Medias zu zeigen, sondern es wahrhaftig zu leben. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt, meine Bereitschaft, in jeder Zelle von mir selbst eine Führungskraft zu sein. Also, Und dann, ich, das kurz größer?
0: also, also A, ich finde es ganz wichtig, ich, Entschuldigung, wenn ich immer dazwischen da aber ich finde es immer ganz wichtig, also A, ich glaube doch, der Schritt bei manchen oder bei vielen da draußen, höre ich zumindest, ist auch überhaupt mal die Bewusstheit. Also bewusst zu sagen, ich übernehme bewusst diese Verantwortung. Ich weiß der Vorteil, ich weiß der Nachteil, aber ich äh, also ich bin mir dessen bewusst, dass es einfach eine unglaublich ehrenvolle Aufgabe ist. Und dann die Bereitschaft. Also das, was du gerade gesagt hast. Also wirklich zu sagen, ich fülle, ich fülle diesen Job, den ich ehrenvoll angenommen habe, den fülle ich mit jeder Zelle meines Seins aus. Danke.
1: Genau. genau. Also das ist so diese uh, Going-in-Position, dieser Start als solcher. Ich fange nicht an zu kopieren. Ich, uh, ich gehe nicht nur auf das, was ich weiß, sondern ich bin bereit zu erfahren. Weil dann werde ich resilient als Führungskraft, wenn ich nicht nur auf mein Wissen basiere, das ich gelernt habe, sondern bereit bin, die Erfahrung zu machen. Mhm. Das ist, wie wir beide wissen, liebe Ursula, nicht immer sehr einfach. Aber <lacht> es ist der Weg natürlich. Das heißt, diese Bereitschaft zusammen, okay, ich bin bereit zu erfahren, was es als Führungskraft bedeutet und diese Erfahrung dann mit meinem Team zu teilen. Dann bin ich in mir drinnen schon authentisch meinem Team, meinen Leuten gegenüber. Ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, um überhaupt diesen Weg gehen zu können. Nicht nur in der, in der Lohnskala eine Führungskraft zu sein, sondern auch für sich selbst auch selbst zu wissen, okay, ich wachse, ich lerne, ich erfahre, ich bin bereit, wie du es schön gesagt hast, Verantwortung zu übernehmen für mich selbst und andere. Das ist so der erste Punkt aus meiner Sicht.
0: Super schön. Also und ich vergleiche ja auch äh, Führung ganz viel immer mit, mit Elternschaft. Also ich glaube, mhm. das ist ja so ein ähnlicher Prozess. Also ich meine, nicht jeder wird freiwillig, also manchmal passiert es auch, man wird Eltern, aber manche Eltern gehen ja auch ganz bewusst in diese Elternrolle. Und ich finde, da kann man das irgendwie auch ganz ähnlich auch mit der Führungskraft wieder vergleichen. Und da auch zu sagen, das finde ich ganz schön, dass du sagst, das ist ja so eine Nuance, zu, weil ich kann ja überhaupt noch nicht alles wissen, weil diese Rolle habe ich bislang ja überhaupt noch nicht ausgefüllt. Und da eben auch, ich finde, dass das, das Wort auch liebevoll mit sich selber umzugehen und diesen Prozess mitzureifen und dann wirklich das auch transparent zu machen und diese diesen Mut zu haben. Ich hatte gestern äh, einen Gründer, also einen, einen junge, ganz, ganz, ganz junger Gründer, äh, diesen Mut zu haben, auch diese, vielleicht auch diese Unsicherheiten und Zweifel und, und also auch diese negativen Gefühle, also diese, die auch da sind, auch zu kommunizieren. Und dann kriege ich ja auch ganz oft wieder so ein Feedback auch von meinem, von meinen Geführten ein Stück weit. Und die halten mich ja dann auch. Und dann kann das auch so ein schöner, wohlwollender Prozess sein. Und wie gesagt, ganz wunderbar. Ähm, lassen Sie mal weiter grätschen, in, mal ganz konkret, äh, Führungskraft, mittlere Hierarchie-Ebene, die haben es ja manchmal nicht so einfach, jetzt sage ich mal, diesen klassischen Unternehmen. Ja, nach oben müssen sie sich verantworten, nach unten. Ähm, und dieser Mensch merkt auch in sich, da, da passiert ganz viel. So, und ähm, was, was, was können wir dem so mitgeben? Was, 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 kann, also, also, was ist so die, der kleinste Nenner, was jeder irgendwie tun kann, wenn er merkt, mhm. er möchte einfach anders führen? Und du hattest das eben auch, das möchte ich auch noch mal ganz kurz wiederholen, ich finde es so wahnsinnig schön. Ich kopiere mich nicht. Also ich, ich, ja, also was, wie kann ich wirklich noch mehr in meine, in meine Einzigartigkeit kommen, in kleinen Schritten? Sagen wir mal jetzt anhand eines Beispiels einer mittleren Führungskraft.
1: Schau, die, die Situation, die du beschreibst, ist sehr häufig so, dass äh, ein, ein mittleres Management will, aber es merkt, es wird gebremst nach oben. Und es hat zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht, entweder zu gehen oder zu bleiben. Mhm. Ich empfehle den Punkt zu gehen dann, wenn der Selbstwert darunter leidet. Also wenn ich mich so weit selbst über lange Zeit, nicht eine Minute, nicht eine Woche, nicht einen Monat, sondern über längere Zeit, mich selbst immer sein kann. Wenn ich merke, dass mein Selbstwert leidet, dann mhm. ist der Punkt, wo ich für mich selbst entscheiden muss. Das ist der eine Aspekt, aber es ist nur nicht deine Frage oder die Antwort auf deine Frage. Die Antwort auf deine Frage ist die, ich ich kann mir äh, ich sehe das sehr wohl, dass man anders führen kann in seiner Verantwortungsbereich und nach oben anders ist. Das heißt, Oftmals ist es in dieser Transformation, in diesem Wandel so, dass man nach oben, wenn man so eine Konstellation hat, wie du beschreibst, mit dem Verstand führen muss, mit dem Verstand kommunizieren muss, aber für seine Leute, für sein Team aus dem Herzen sein kann. Ah, also spannend. Sein. Das heißt, diese Herausforderung der Transformation ist so. Ich persönlich würde das so halten, wenn ich sehe, dass dass mein Unternehmen diese Chance hat, diese Transformation zu gehen, würde ich bleiben und eine gewisse Zeit dieses machen. Es ist nicht sehr einfach, einfach nach oben mit, mit dieser Stimme zu sprechen, die die Leute heute noch verstehen können. Aber dort, wo ich selbst Verantwortung habe, das zu führen, so zu führen, wie ich es möchte. Und die Leute auch zu, vorzubereiten, weil dann wird es langsam kippen nach oben, wenn, wenn man im höheren Management bereit ist für die Veränderung. Man darf auch Zeit und Raum geben, sich selbst und anderen den Weg zu gehen. Also ich sehe es nicht als hoffnungslos, ich sehe es nicht als unmöglich, überhaupt nicht. Aber man muss sich bewusst sein, dass man die Sprache des oberen Managements sprechen darf, ohne sich selbst äh, zu verleugnen.
0: Ja, ich finde das eine ganz, ganz, das finde ich ein richtig schönes Bild, also ich kann mir das jetzt richtig vorstellen, Ihm nach oben, ähm, ich finde auch, das hat überhaupt nichts mit Hoffnungslosigkeit, sondern auch ein Stück weit mit Diplomatie zu tun, das heißt, also ich, also ich habe ja ein Ziel, also wenn ich jetzt wirklich, ich bin jetzt in der mittleren, ich, ich fühle mich da wirklich gerade rein, in dem mittleren Management und ich habe ja das Ziel, dass sich was verändert, das heißt, es ist ja sehr diplomatisch, nach oben hin diese Sprache dieser Menschen zu sprechen, die die auch kapieren. Und ich meine, da ist ganz klar, also ich mache es ich immer so gern super konkret. Sagen wir mal, ich habe ein Team und was weiß ich, ich merke bei uns, der Krankheitsstand geht hoch oder was weiß ich, hohe Fluktuation. Da kann ich nach oben hin ganz klar, ganz rational argumentieren. Leute, also ich beobachte gerade hier eine Veränderung in meinem Team und überhaupt oder Haupt, vielleicht auch in der gleichen Basis, ähm, da passiert gerade was, die Leute sind nicht mehr so leistungsstark und so weiter. Und da kann man die Leute, das obere Management meistens, meistens äh, leider Gottes, immer noch mit dem Geld irgendwie packen. Ja Und zu so sagen, boah, was, was kostet das, wenn wir eine Führungskraft auswechseln? Was kostet das, wenn wir neu, äh, einfach überhaupt Mitarbeiter neu einstellen? Das ist ein komplettes Jahresgeld. Da geht es zum Teil zwischen wirklich 50.000 bis äh, 500.000 Euro, je nach, je nach Position. Ja? Also auch dazu sind Krankheitsstände wir haben gerade einen massiven Anstieg von, von, von psychischen Erkrankungen. Also das, das bricht ja gerade auf wie, wie so ein Vulkan. Das wird ja alles noch deutlicher durch Corona. Also auch da, da kann man mit diesen logischen Argumenten sagen, wollt ihr wirklich so die nächsten 10, 20, 30 Jahre weiterfahren? Ist es wirklich so? ja, und ist bei und am besten noch so visualisieren, dass die das verstehen, am besten in der super Supergrafik, keine Ahnung. Also das ist, hat ja auch was mit Reinspüren zu tun, ne? so, welche Sprache verstehen die? Und nach unten, das war nicht wahnsinnig schön und berührend zu sagen, da kann ich ja mein, mein Herz öffnen, und mit Herz äh, führen, auch das, also bitte, das, also sage ich immer auch als Psychologen, das hat nichts mit hier Heiti-Tighty-rosa-rote Brille zu tun. Mit Herz führen heißt ich begleite diesen Menschen, dass der wachsen kann. Und da braucht er auch Rituale, der braucht Regeln, der braucht Wertschätzung, der braucht Fürsorge. Ja, aber genau.
1: Bitte. Und, und, das du genau und das ist genau so, wie du es beschreibst Ursula, weil was was ich ein Freund bin, ist von Resultaten, mhm. Und der Weg, wie ich die erreiche, ist als Führungskraft meine Sache. Das heißt, wenn die Resultate äh, dementsprechend stimmen, werde ich eine Aufmerksamkeit im Vorstand bekommen für dieses Thema. Okay, was macht diese Abteilung anders als andere? Wieso sind die Krankenstände so? Wieso ist die Produktivität so? Weil wir sind nicht produktiv. Wir können im Endeffekt mit unserem Verstand in astraler Geschwindigkeit arbeiten, das heißt um tausendfach produktiver sein, wenn wir uns diese Blockaden nicht immer wieder da selbst kreieren. Ich führe ja die IETL genauso, das sind 30 Leute, die ich genauso führe. Das heißt, das ist alles... Führungserfahrung aus dem Alltag. Das braucht Zeit, dass die Leute sich dran gewöhnen. Meine Erfahrung ist, dass es zwei bis drei Jahre braucht, bis jemand wirklich alles versteht, wie kann man aus dem Herzen führen, aus dem Herzen führen, mit Liebe sein. Und das ist etwas, was ich 100 Prozent dazu stehe. Mit Liebe mit Menschen zu sein, heißt nicht, unproduktiv zu sein. heißt genauso klar zu sein mit den Zahlen, mit dem, was man erreichen will. Und wenn man es nicht erreicht, auch dort, genau in die Tiefe zu gehen, wieso man es nicht erreicht hat. Das heißt diese Anbindung vom Verstand mit dem Herzen. Mhm. Diese Synchronizität ist sehr wichtig. Und dann bin ich in der Lage überproportional produktiv zu sein, resilient zu sein, kreativ zu sein und immer in einem in einem positiven Geist etwas zu führen. Und ich glaube, das ist genau dieser Weg, der sich jetzt verändert. Wenn ich mit dem Verstand versuche, Ziele zu erreichen, dann werde ich immer eine Ungewissheit haben, erreiche ich diese Ziele. Schaffe ich es, schaffe ich es nicht. Wenn ich aus dem Herzen heraus diese Ziele mit dem Verstand mhm. umsetze, dann wird immer etwas bleiben. Es wird nie umsonst sein, weil ich dieses Mitgefühl, diese Empathie zu mir selbst und um meinem Umfeld bringe. Und das hat Effekte, die nie umsonst sind. Die mag ich vielleicht nicht sehen, aber sie kommen. Das heißt, diese Dimension, diese neue Dimension von Leadership, das ist das, zu dem ich eigentlich aufrufen möchte. Nutzt eure Kapazitäten, nutzt eure Fähigkeiten und kreiert Räume und Unternehmen, in denen Menschen gesund, aber auch gefordert wachsen können. Also, du die Leute in meinem Team, in meinem Unternehmen fragst, dann fordere ich die ganz klar. Ich frage sie meistens rhetorisch, darf ich euch fordern? Ich mache es sowieso. <lacht> das <ist> ähm, <lacht> gut, gut,
0: das ist gut. Aber sie sind vorbereitet.
1: <lacht> sie sind Vorbereite. sie kennen ja die rhetorische Frage schon. Aber, aber dieses Fordern ist ja auch ein Fördern. Weißt du, mit Liebe zu sein ist ja zu spüren, was braucht dieser oder dieser Mensch, ähm, wo, wo ist jemand in der Komfortzone und, und bewegt sich nicht weiter? Wo, wo kann man fragen, hey, kann ich dir helfen? Und wo kann man auch Platz lassen, dass jemand seine Prozesse durchgeht? Es ist ein wunderbares Miteinander, aber ein, ein, ein immer aufmerksames Miteinander.
0: Ja, ach, wunderschön, wunder, wunder, wunderschön. ja. Ich ich, ich kann das alles nur unterschreiben, <lacht> was du sagst. Genau das würde ich äh, in ähnlichen Worten genauso sehen. Und ähm, also wirklich diese Verknüpfung zwischen Herz und Verstand. ja Und, 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 und wie gesagt, wenn ich äh, sehe, dass Menschen in ihre, also wirklich einfach auch, ah, auch mal gesehen werden. Also viele Menschen werden ja da draußen gar nicht gesehen. Also weil der, 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 die Führungskraft mit sich selber so beschäftigt ist oder mit anderen Dingen, Einfach alleine schon, dass wenn jemand gesehen wird, dann fängt er ja schon an aufzublühen. Also ich setze mich schon direkt so: Boah, ich werde gesehen. Ja, so. Und das ist ja, das ist die Basis. Und dann auch, wie du sagst, aufmerksam mit diesen Menschen umzugehen und zu gucken, was braucht der? Der eine braucht Raum, der andere braucht äh, eben vielleicht doch klare Richtlinien und so weiter, um zu wachsen. Also bei mir war auch echt so ein bisschen der Prozess jetzt auch in der Corona-Zeit, weil ich ja auch relativ viel zu Hause war, jetzt auch mit meinen Kindern und habe dann auch echt echt nochmal meine 20 Jahre Unternehmertum, meine, meine, meine ganzen äh, äh, Theorien, meine ganzen Autorentätigkeiten und ich habe ja so ein ganz einfaches Modell auch gestrickt. Also ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also ich habe gesagt, ich Glaube, wenn wir es schaffen, Menschen in ihren Urgrundbedürfnissen äh, diese zu stillen, äh, dann ist Wachstum in allen, also wirklich überproportional möglich. Und die drei Urgrundbedürfnisse sind Menschlichkeit, das ist das, was du gerade gesagt hast, Menschlichkeit, dieses wirklich diesen Menschen zu sehen, in Liebe zu sein, aber auch eine klare Struktur, also eine Struktur, ein, ein, ein Sicherheitsrahmen, in dem man wachsen kann aber trotzdem eine klare Leitplanke, also so ein bisschen so wie Mamas Schoß. Und das Dritte ist der Freiraum, wirklich, wo jemand explorieren kann und in seinem Sein erblühen kann. Und das, und? das ist so ein bisschen mein Modell, was ich als Bedürfnisrat, ich habe so noch als Fahrrad irgendwie, als Fahrrad so ein bisschen noch so visualisiert, ja, weil ich so gerne Fahrrad fahre, ich bin über den Bergen unterwegs. Und ich dachte, eigentlich ist es so einfach, aber das dann umzusetzen, das ist einfach die Kunst.
1: Schau, der, der Punkt ist, es ist auch nicht schwer, das umzusetzen. Man darf einfach bereit sein. Ja. Ich empfinde das Leben als total einfach. Wenn man die, die, die Gegebenheiten versteht, oder wenn ich von einer Kaffeemaschine Buttermilch will, dann, dann werde ich in Kunst sein. Aber ah. ich, ich, wir das verstehen. Gut. Das ist gut. Das ist wir verstehen, gut. nicht. Also wir verstehen den Verstand nicht. Für was ist ein Verstand da? Wenn, wenn, wenn Führungskräfte Aktionismus vor, vorzeigen, aber der passiert auf einem unruhigen Verstand, Wie das nur Unruhe im Team geben. Ich plädiere dazu, Leadership so zu sehen, dass man einen ruhigen Verstand, einen klaren Verstand, einen aufmerksamen Verstand hat, der an sein Innerstes angebunden ist. Und dann ist es total einfach, weil dann genau, dann wirst du genau das machen, was du mit äh, deiner Leadership Definition mit deinem Kreis de, siehst. Du wirst Raum geben, du wirst spüren, was braucht jemand, aber du wirst auch eine Struktur geben, denen Leuten, die eine Struktur brauchen. Ich sehe Uh, uh, diese ganze Self-Leadership und, und auch uh, uh, diese Selbstorganisationen, so dass es nach wie vor die Person gibt, die diese, dieses Bewusstsein trägt und eine Richtung gibt, immer wieder hilft, unterstützt, begleitet und die Leute so weit bringt, dass sie es haben. Aber das Wichtigste, was wir heute brauchen, ist einen ruhigen, klaren und aufmerksamen Verstand. Ein Verstand, der konzentriert ist, der fokussiert ist, du wirst Weltrekorde brechen, ohne ein Problem. Das heißt, da ehrlich zu sein mit sich selbst, wo ist mein Verstand? Bin ich ruhig? Bin ich klar? Bin ich aufmerksam? Bin ich fokussiert? Und wenn nicht, wo, wer kann mir helfen? Wer kann mir Tipps geben? Und da gibt es tolle Leute. Du machst das, viele andere Leute, Kollegen von uns, Freunde von uns machen das da draußen. Wie kann ich... Meister über meine Gedanken werden? Wie kann ich Meister über meinen Verstand werden? Wie kann ich meine Gedanken so fokussieren, dass sie mich zu meinem Ziel bringen? Und das Ziel kann ja zum Beispiel in deinem Fall als Mutter natürlich ein gewisses sein, aber als Unternehmerin auch ein gewisses. Das ist kein Widerspruch. Aber da dürfen wir wirklich einfach verstehen, wie wir selbst funktionieren. Und das ist das, was mich so antreibt, was mhm. mich so fasziniert, sich selbst kennenzulernen, sich als Mensch kennenzulernen, äh, ehrlich zu sich selbst zu sein, ohne sich zu bewerten, verurteilen oder vergleichen, sondern wie du schön gesagt hast, sich selbst zu entdecken.
0: Ja, und die, also wunderschön, wie du das auch äh, darstellst. Und eben, da kommen wir auch wieder am Anfang, das zu erfahren. Einfach mhm. wirklich zu sagen, ich erfahre einfach mich in dieser Rolle und vielleicht auch in der anderen Rolle, und, und, und was mache ich draus? Und ich, wenn ich in so einem liebevollen erfahren bleibe, dann hast du auch gerecht. Da, ist, da geht nichts verloren. Da ist eigentlich immer Reichtum. Und es ist eigentlich egal, in welcher Situation, in um welchem Schlamassel ich sitze oder in welcher Glückseligkeit ich sitze. Diese Erfahrung, die bleibt. Und das ist der Schatz. Und okay. äh, ich, ich hatte jetzt so wirklich als, als letzte Frage nochmal, äh, dass uns ja ein Stück weit wirklich dieser Optimismus und diese Lebensfreude und auch so dieses, dass wir wirklich daran glauben, diese Welt wird sich auch wandeln. Die wird sich wandeln und die wird sich ins Positive wandeln, auf jeden Fall. Ja? Wo ich dachte, wo, wo nimmst du die Kraft her? Wo nimmst du die Kraft her für diese Transformation? Ich meine, du hast es mhm. schon fast gerade selber beantwortet, aber sag es nochmal in zwei, drei Sätzen.
1: Schaut, ich habe äh, 2014 äh, die Möglichkeit gehabt, zu gehen von hier und ich habe mich entschieden, einfach zu bleiben, aus Liebe zu Menschen, aus Liebe zu der Kreation, aus tiefster Überzeugung, dass es viele von uns braucht, die andere Menschen inspirieren, mhm. sich selbst zu erfahren. Diese Überzeugung, diese Kraft kommt von innen, ähm, die kann man mit Worten nicht beschreiben, okay. mit, mit Bildern kann man sie beschreiben. Diese Klarheit, dass wir diese Zeit erleben werden, wo wir wirtschaften und niemandem schaden, wo wir in der Gesellschaft, in der Natur positiv miteinander sind. Und für das setze ich mich ein. Und ich habe immer wieder gesagt, ich werde alles tun, solange ich schnaufe, um einen Beitrag von meiner Seite zu leisten, dass diese Welt eine bessere Welt ist. Und wie du auch, bin ich vollkommen überzeugt davon, dass wir es gemeinsam schaffen können. Und das ist das, was mich äh, inspiriert, das mir Freude macht, was mir Kraft gibt. Und auch was was auch wunderschön ist, wenn man immer wieder Pflanzen sieht, Menschen sieht, die aufgehen und wo man denkt, mein Gott, ist diese Welt eine schöne Welt. Also wo oh. ist mein Fokus hingerichtet und äh, dort wird ja. meine Energie auch hingehen.
0: Super schön, super 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 schön. Ich hoffe, Leute, ich also bei mir kommt es volle Kanne an. Ich hoffe bei euch auch. Äh, ich bin total uh, total äh, ja. Ich spüre das und das ist schön und wie du schon sagst und diese Menschen, die gibt es, diese inspirierenden Menschen und das ist auch gut so und ich glaube auch, die verbinden sich gerade sehr stark und das ist auch sehr gut so, weil ich glaube, dass es gerade gut und wichtig ist und auch fokussiert sich mit den richtigen Menschen zu verbinden, ist auch noch auch eine ganz, ganz wichtige Energie, die gerade läuft. Also auch da nochmal so ein ganz kleiner pragmatischer Alltagstipp, schau mit welchen Menschen du dich gerade umgibst. Tun die dir gut oder nicht? So, das war noch so ein kleiner Tagesimpuls. Aber jetzt habe ich ja versprochen, es kommen noch zwei Pralinen. Die Zeit ist schon wieder rumgegangen wie nichts. Zwei Pralinchen, hört gut zu. Als Lieder oder Liederin ist eines der größten Herausforderungen, der Zerrissenheit zu begegnen. Sehr spürbar gerade. In der Gesellschaft, in deinem Unternehmen, in deinem privaten Umfeld und in dir. Diese Zerrissenheit wird in der nächsten Zeit weiter zunehmen. Sei sehr aufmerksam, immer in deiner Mitte zu bleiben. Das ist das, was du eben gesagt hast. Der Fokus, was ist mein Fokus? Wo will ich hin und wo, ne, was will ich aussenden? Und als letztes Zitat, menschliche Führung bedeutet, die Herzensebene bei den Menschen zu erreichen und eine gesunde, emotionale Verbundenheit zu schaffen. Ich glaube, wir zwei haben es geschafft, eine emotionale Verbundenheit zu schaffen in diesen 30 Minuten. Äh, ich danke dir wirklich von Herzen und ähm, ich, 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 ich lade mich jetzt sozusagen hier selbstständig immer ein, dass ich mal nach Winterthur komme. <lacht> ich bin da so wie du. Du hast gar keine Antwortsmöglichkeit. Ich komme vorbei. Liebe, <lacht> liebe weil, ja, es war wunderschön. Ich danke dir für deine kostbare Zeit. Ich hoffe, ihr lieben Hörer und Hörerinnen habt was mitgenommen. Ich fand es wieder großartig. Ich danke dir von Herzen.
1: Danke für dein Dienen, danke für dein Wirken, liebe Ursula. Ähm, wenn ich dich sehe, wenn ich dich wahrnehme, dann spüre ich einfach so viel Tiefe und Liebe für die Menschheit, die es nicht nur noch der, deine Kinder sondern auch durch deine Arbeit für Leadership äh, zeigst. Von dem her wünsche ich dir wirklich einfach weiter viel Freude und ich bin dankbar, dürfen wir diese Verbindung miteinander haben. Danke.
0: Vielen, vielen Dank. Also, alles Liebe, alles Gute, macht's gut, eine schöne Woche euch. Tschüss! Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.